0: Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a, bueno, a esta sección de entrevistas que, que he estado haciendo hace poco en, en mi canal de presbiterianismo confesional como también eh, presbiteriano confesional hablando sobre distintos temas hemos estado hablando de teología, de ciertas doctrinas, ¿cierto? me acuerdo que estuve con el hermano José Luis Salina hablando sobre cesasismo con el hermano Natán hablando sobre escatología y bueno, hoy eh, tengo invitado a mi hermano eh, Alessandro Guillén, así que eh, lo voy a traer aquí a la pantalla para que para poder presentarlo, para que él también nos hable un poco de él y también para, para que podamos conversar sobre este tema que es, es bien importante para nuestro país y también los acontecimientos que han estado sucediendo en Latinoamérica, como y lo que ha estado sucediendo específicamente también en su país, que, que es Venezuela, como eh, bueno han tenido que afrontarlo como país, en su, o sea, completo, y también eh, cómo lo ha tenido que afrontar la, la iglesia, ¿cierto? Que, que es algo muy importante para nosotros. Así que lo voy a traer para que podamos eh, hablar con él en este momento. Hola, Pablo. Hola, hermano, ¿cómo estás?
1: Aquí estamos, Hola, hermano, mira, ya estamos,
0: estamos en vivo, en vivo y en directo desde la plataforma de. de estamos de forma de, de aquí de, de presbiteriano confesional, presbiterianismo confesional. Así que a todos los hermanos que a lo mejor se acaban de conectar y nos están viendo, que por favor puedan a lo mejor escribir allí un comentario si se escucha bien, se ve bien para que podamos eh, ver que, o sea, cómo, cómo ustedes reciben, mejor dicho, la, la señal. Así que, eh, antes de todo, quiero pedirles que puedan compartir el enlace para que otros hermanos también se puedan conectar, y puedan estar dialogando con, con nosotros o haciendo algunas preguntas con respecto a lo que hoy vamos eh, a hablar. Bueno, querido hermano, eh, eh, Alessandro... Guillén Rodón es hombre. Me gustaría que eh, te pudieras presentar con mis hermanos, que pudieras hablar un poco de, de tu persona, también del ministerio, el cual desarrollas eh, allá en, en Venezuela, hermano.
1: Sí, gracias, Pablo, por la oportunidad de, de entablar esta conversación y de poder tocar temas que son tan importantes para, para nosotros como creyentes, ¿no? y que no, que no debieron dejar nunca de ser importantes, pero que por algunas causas así fue, y bueno, tenemos consecuencias. Bueno, ya tendremos tiempo para hablar de eso. Con respecto a mí, hermano, bueno, como bien lo dijiste, estoy aquí en, en Venezuela, vivo en el interior de Venezuela, en el estado de Bolívar, en Ciudad Guayana más propiamente. Aquí, eh, por la gracia del Señor, eh, me casé, tengo mi esposa, tengo ocho años con mi esposa, tengo dos hermosos hijos, un primogénito varón, Samuel, y eh, Abby, una recién nacida de, de tres meses, recién cumplidos. Y por la gracia del Señor, estoy trabajando a tiempo completo en el pastorado de una iglesia, iglesia bíblica vida abundante, que tiene alrededor de unos seis años, más o menos. Gracias del Señor, he tenido también la la oportunidad de trabajar con el Seminario Bíblico Reformado, cuya sede eh, estaba en Perú, ya la estamos viendo hacia, hacia Colombia, y eh, hemos colocado una sede del Seminario Bíblico Reformado aquí en Ciudad Guayana. Estamos trabajando mancomunadamente con, con el Birmingham Theological Seminary y también eh, el, el seminario que lleva... Que lleva a la presidencia el doctor Pratt. Y bueno, estamos trabajando en ello. Nuestra iglesia eh, se adhiere a las tres fórmulas de unidad reformada: la confesión belga, el catecismo de Heidelberg, los cánones de Dordrecht. Tú ya los conoces. Y en eso, pues, hemos estado trabajando aquí en nuestra ciudad, llevando a cabo la, la comisión. Eh, hemos de decir que en un ambiente bastante hostil de muchas maneras: bastante, bastante hostil en muchas maneras, no solamente por el, el desprecio a la a la ley del señor que inherentemente el alma sin cristo tiene sino por las condiciones que Venezuela presenta propiamente no ha hecho que el trabajo o la labor se haga un poco cuesta arriba pero aquí estamos confiando en el señor y trabajando llevando a cabo la obra que el señor nos mandó y, y bueno rogando al señor que nos dé fortaleza sabiduría y perspicacia para llevar a cabo todo lo que él nos ha encomendado llevar y eso en breve es mi hoja, mi currículum no quiero hablar más
0: bueno hermano eh, eh, hace un poco atrás por toda la situación que está pasando en Chile con el tema de las votaciones por el rechazo la prueba con respecto a una nueva constitución, después de las votaciones surgió eh, la iniciativa de poder conversar con, con algún hermano de, de Venezuela para poder preguntar eh, cómo bueno cuál fue la dirección eh, en torno a los cambios que sucedieron en, en tu país y también todo lo, lo que podría suceder en nuestro propio país, con con esta petición tan grande de de cambio de de constitución, ¿cierto? Por eso, la primera pregunta que a lo mejor te tendría eh, sería eh, ¿cuál es el el estado hoy de de Venezuela, de de tu país, hermano?
1: Ok. Bueno, fíjate, eh, Pablo... Yo tengo anotadas algunas cosas por acá que, que suelo comentar a cualquiera que me, que me pregunte cuál es el estado actual. ¿no? Eh, ciertamente cuando uno pregunta cómo está Venezuela, uno puede pasar mucho tiempo hablando de la condición actual de Venezuela, pero uh, trataré de ser breve y conciso tratando de de dar los puntos que considero un poco más relevantes. No significa que los puntos que no pudiera nombrar, porque voy a solamente nombrarlos, no voy a adentrarme en ellos. Este, no quiere decir que los puntos que, que no pueda nombrar ahorita no importen. Seguramente tendrán su lugar e importancia. Pero para lo que hablamos hoy creo que son relevantes hablar, por ejemplo, de la Venezuela tiene una inflación hoy, por hoy, que el Banco Central de Venezuela el banco estatal eh, calcula en un 800%. Eh, vale acotar que la cifra del Banco Central de Venezuela no es realmente confiable, por así decirlo. La Asamblea Nacional eh, coloca esta cifra en un 3, 000, un poco más de 3.200% ¿okay? de, de inflación, de porcentaje de inflación. Um, pudiéramos decir que por lo menos ese se acerca un poco a la realidad de la, de la vida. Pero tenemos también por otro lado que el Fondo Monetario Internacional calcula que al cierre de este año, que ya está básicamente acabado, eh, tendremos un poco más de 6.000% de inflación. ¿Okay? Así que ese es un dato relevante de cómo está eh, la situación en Venezuela. La inflación alcanzará más o menos un 6.000%. Tenemos, por supuesto, a causa de esto, una, una devaluación monetaria eh, grandísima. En, lo, en estos últimos 20 años la, la moneda ha, ha sido devaluada, a, a, se le han sustraído 8 ceros a la moneda. Imagínate una cantidad y eh, le quitas 8 ceros. A a esa cantidad de esa manera ha sido devaluada, por supuesto, nuestra nuestra moneda eh, con respecto a a la moneda de más uso o o de mayor de mayor rentabilidad y mayor confianza hoy en en Venezuela, que es el el dólar Eh, para el primer trimestre del 2019. Este es otro punto más acerca de la condición actual de Venezuela. La deuda externa era un poco más de 110 mil millones de, de dólares. 110 mil millones de dólares. Eh, quizá entre otras deudas externas no pareciera eh, tanto, pero cuando eh, consideramos que en Venezuela hay una población de eh, casi 29 millones de, de personas, eh, pudiéramos traducir esa deuda externa en eh, una deuda per cápita de al menos 3.500 dólares por habitante. Ah. Uh, si bien en otros países 3.500 dólares es nada, wow. en un país con un salario mínimo de un dólar o un poco menos ahora con el aumento eh, y la canasta básica alrededor de 250 dólares, la canasta básica de alimentación, eh, te podrás imaginar que, por supuesto, esa deuda per cápita es bastante, eh, es muy muy influyente. Por otro lado, tenemos también tengo otro punto aquí. Uh, las encuestas de Encovi que son muy utilizadas para este punto, dieron que dentro del 2019 y eh, lo que va del 2020, el uh, 96% de los venezolanos es pobre por ingreso. Escucha bien, 96% de los venezolanos está en pobreza por causa de sus ingresos y el 79% vive en pobreza wow. extrema. Eso es una situación bastante difícil. Recordemos que, como dije anteriormente, tenemos el salario mínimo más más bajo del mundo hasta donde se se puede entender y el poder adquisitivo más pulverizado hasta ahora. Otro punto también es el el múltiple desabastecimiento que hay en muchos muchos, eh, puntos, en muchas áreas de, de la vida cotidiana. Por ejemplo, tenemos desabastecimiento de combustible. Encontramos que desde hace un tiempo para acá tenemos una gran cantidad de personas que caminan y caminan kilómetros y kilómetros para moverse en la ciudad. O como yo, bueno, cuando me viste que estaba llegando venía con el, con el casco de la bicicleta. Por lo menos a mí me prestaron una bicicleta y con ella puedo andar y hacer mis labores pastorales. La mayoría, entonces anda a pie. Eh, um, eh, hay poco poco eh, traslado o transporte porque nadie quiere gastar lo poco que le queda de, de gasolina la gasolina por supuesto dado que no hay las refinerías ha, 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 han sido ya destruidas ¿no? las bombas se la pasan a barro... cuando llega algo de gasolina están abarrotadas de, de, de vehículos yo mismo he subido muchas veces artículos en donde muestro eh, un poco de la realidad de esto no el número 600, el número 700, el número 800 en una cola para eh, llenar combustible. Entonces, hay desabastecimiento de combustible, hay desabastecimiento de gas doméstico, algo que se ha hecho muy común, Pablo, en, en Venezuela ahorita, es que las cocinas ahora, pues, funcionan en esa leña. La leña es el nuevo gas, ¿ok? Lamentablemente, eh, esta revolución bolivariana, lo que nos ha traído principalmente es eh, volvernos a la era de piedra, ¿no?, De alguna manera la era cavernícola, buscar leña para poder eh, eh, cocinar. Entonces eh, eso es un problema también porque dificulta el diario vivir de de las personas. Hay desabastecimiento de electricidad, un servicio tan básico como electricidad se ve eh, claramente eh, obstaculizado. Creo que ha sido noticia mundial eh, cómo los apagones en Venezuela duran horas y horas y horas, a veces días. Ok, y muchas veces ni siquiera los hospitales salen bien librados de ese desabastecimiento de electricidad, lo que por supuesto tiene una cantidad de implicaciones que no, no puedo tocarlas ahorita, pero que son también este, de considerar si un hospital se va a la luz por varias horas. Imagínate lo que puede lo que puede ocurrir. ¿no? Entonces siempre hay largos apagones. Aquí se ha hecho normal eh, vivir con velas en la casa, porque no sabes eh, cuándo se va a ir la luz y, y cuando se va la luz Por supuesto tampoco sabes cuándo va a regresar Recientemente a nosotros se nos fue la luz Y duró varias horas Y regresó ya entrada la noche Menos mal teníamos varias velas Y eh, pudimos estar eh, con algo de luz Por causa de esas velas Por supuesto No está de más decir que el hecho de que se vaya la luz Se va la electricidad También tiene implicaciones con respecto a lo social Porque los ladrones aprovechan la oscurantina que hay y todo lo demás y hacen de las suyas, pues eh, aumentan, multiplican sus fechorías. Hay desabastecimiento de agua, Pablo. Uh, aquí suelen pasar ah. días, semanas sin agua. Hay desabastecimiento de aseo urbano. Se ha multiplicado, como no tienes idea, las basuras por la calle. Me da un dolor ver mi ciudad sumida ahogada en basura, es una desidia total en este, en este aspecto también. Y así, etcétera, hay un gran etcétera de desabastecimiento. Un punto más es que eh, el año 2019, Pablo, cerró con más de 16 mil muertes violentas. 16.000 muertes violentas. Pablo, eso significa... Wow. que esa cifra está muy por encima de los países violentos eh, dentro de este hemisferio, según el Observatorio Venezolano de la Violencia. Uh, nada más la capital nuestra, Caracas, eh, es considerada la ciudad más violenta del mundo, sin tomar en cuenta, por supuesto, ciudades que están sumidas en un conflicto bélico propiamente. Así que, di- diciéndolo de esa manera, tenemos un país que sin un conflicto bélico como tal está sumida en la violencia como si estuviera viviendo un conflicto bélico y eso significa a mi entender es una verdadera epidemia mm. de violencia lo que hay, claro. en, lo que hay en, en Venezuela. Un punto más acerca de la actuación de la condición de Venezuela es la emigración venezolana. Eso te habla mucho de cómo de cómo está la, 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 la condición eh, venezolana, Pablo. Eh, según los números, los datos, Cerca de unos 5 millones de venezolanos han ha emigrado, han salido de, del país. 5 millones de venezolanos que entre ellos, por supuesto, eh, van muchas personas de bien, otros, por supuesto, no tan de bien, pero han emigrado, han salido de aquí porque les es insoportable la condición en Venezuela. Eh, vale acotar también que uh, es la, la migración más grande que ha habido después de, de aquella situación de la crisis en Siria, no sé si la recuerdas, esa crisis en Siria que hizo que muchos sirios migraran de su país. Ok, eh, en Venezuela ha tenido uh-huh. la migración más grande después de esa, de, esa, de esa crisis. Es verdaderamente un éxodo multitudinario, Pablo. Un punto también que considero muy uh-huh. relevante en este contexto es que la tasa de suicidios Uh, se ha disparado también. Básicamente se ha triplicado a lo que era en su condición, en, en su índice eh, anterior. En estos últimos cuatro años nada más, y debo decir que desde hace tres años para acá se recrudeció la hiperinflación. Y eso, por supuesto, con todas las implicaciones que, que, que tiene eso, uh, ha hecho que muchas personas entren en, en un estrés emocional y, y en una depresión y en un, en un estado de ansiedad continua y de, y de impaciencia y de cólera continua de ira todo el mundo anda muy estresado, no? Lógicamente las condiciones así lo lo facilitan. Entendemos que el pecado es un asunto propio del corazón, pero las condiciones así lo, lo, lo facilitan, lo propician, no? Y eh, tenemos entonces un uh, aquí tengo el índice de 10, 10 suicidios cada 100.000 mil habitantes. Pablo, esto, según, según el, el conteo, es la tasa más alta de toda la historia de las estadísticas venezolanas al respecto de los, los suicidios, Pablo. Y eso es algo que a mí me llama poderosamente la atención porque eh, significa que nuestro país está en una bancarrota moral terrible, ¿sí? está en una bancarrota espiritual terrible, pues mucha gente piensa que es mejor quitarse la vida que seguir mm. viviendo en este, en este país. ¿Ok? Mm. Y por otro lado, puntos, eh, en, en, digamos que lo que estaba tocando hasta ahora son, digamos, puntos en lo natural, ¿ok? Nosotros pudiéramos hablar como cristianos también de puntos en lo espiritual. Lo que yo he, he observado y he andado un poco en Venezuela, ¿no? <ríe> Me he dado la tarea de visitar ciertos estados en Venezuela, casi todos ellos. Y he visto cómo ha crecido, Pablo, la depravidad moral. Notablemente ha crecido la depravidad moral, eh, y por supuesto eso dispara múltiples, crí- múltiples crímenes y delitos en, en, en la nación también hay una inmensa cantidad de personas que confiesan, como decía anteriormente haber perdido la esperanza de vivir tranquilos, de vivir una vida normal eso obviamente termina con repercusiones contra la vida de las propias personas o contra sus hijos o otras cosas se ha multiplicado la deshonra y el irrespeto por la legítima autoridad en todas las esferas, Pablo la, la deshonra a los padres es cosa del día a día, la deshonra a, a las entidades eh, eh, policiales, los cuerpos de seguridad. No voy a hablar ahorita de cómo ellos mismos se han ganado, la deshonra del pueblo, no de alguna manera, eh, por, por la, la, la forma eh, eh, que se han comportado, no inconstitucional, arbitraria y de otras formas, que no voy a tocar ahorita. Pero lo cierto es que se ha perdido mucho el respeto por las instituciones, por la autoridad, eh, se ha, eh, el, el, la deshonra se ha masificado, se ha naturalizado, eh, hay, un crimen, hay un incremento en la idolatría también, Pablo, uh, hace poco eh, mm. estaba revisando algunos índices y, y ha crecido mucho mm. aquí eh, lo que es la, la palería, la palería, la regla de ocha, los babalaos, brujería, Aquí tenemos algo llamado la montaña de sorte, que es una montaña donde se hacen sacrificios de niños y otras horripilantes cosas. Y eso ha incrementado mucho porque de alguna manera la gente acude a wow. esto pensando que realmente van a encontrar aquí un, un reposo, una ayuda, qué sé yo, qué cantidad de, de necedades entran en la mente por causa del pecado y la condición uh-huh. espiritual ¿no? en nuestro país. Otra es que la mayoría de las personas suele estar con un temperamento irascible, Pablo, grosero, violento. La mayoría de las personas eh, ha, ha entrado en esta cantidad de, de, de condiciones de, de temperamento irascible. ¿okay? Siempre era conocido Venezuela como, como un pa- el país más feliz del mundo. Solía llamarse a Venezuela como el país más feliz del mundo. Aún pienso que todavía hay venezolanos que quieren tomarse la, el, los asuntos jocosamente. Pero claramente el temperamento promedio del venezolano ha cambiado mucho, Pablo, ha cambiado mucho y se nota más la predisposición a la ira naturalmente en muchos de los venezolanos. Uh-huh. Se multiplicó la mentira también, Pablo, se ha vuelto el medio, uh, el medio normal para que muchos otros pequi- pecados y delitos se cometan uh-huh. en las redes sociales. Siempre ha habido. Siempre ha habido esto, pero ahora la mentira para poder llevar a cabo estafas y poder salirse con la suya y tener dinero y poder eh, resolver, este, se ha vuelto la mentira algo muy, muy, muy común, muy de, del día a día. No es que antes no había, estoy hablando de cómo se ha multiplicado en, en nuestra condición. Es la condición espiritual de Venezuela ahorita donde se ha multiplicado la mentira. Por supuesto han crecido mm. los hurtos, las estafas, Incluso dentro de la población infantil tenemos índices, índices que ha, han crecido, ¿no? De, de niños que, uh, pues, van a la escuela y, y roban para comer y cosas así, ¿no? Entonces, claro, es lamentable eso, pero eso te habla de, de cómo de cómo está la condición, no sólo natural, la, la, la nación, sino también cómo está la condición espiritual eh, de los mismos niños, ¿no? cómo van creciendo y viendo estas cosas, y no hay padres tampoco que les corrijan estas cosas. Mm. Bueno, y los dos últimos puntos para terminar, Pablo, perdóname que me extienda Exacto. tanto. Uh, el menosprecio a Dios y a su santa ley se ha hecho profundamente manifiesto. No es que antes no lo hubiera, como dije, sino que se ha hecho profundamente manifiesto. Realmente eh, mm. Dios está juzgando duramente a esta nación mm. por causa de sus pecados y el desprecio es la forma natural de, de, de manifestar esta nación, de, manife- de manifestar la, la, la ira que tienen contra el Dios creador. El, el, su, desobediencia, su desagrado hacia Dios lo manifiestan no solamente con su desobediencia a la, a la ley del Señor, sino con un profundo desprecio a lo que tiene que ver verdaderamente con con el Evangelio, con la ley del Señor y con su su santa ley, con su santa palabra. Eh, Esto es aún más pertinente cuando recordamos que de alguna manera, tradicionalmente Venezuela es un país supuestamente cristiano, ¿no? Digo tradicionalmente. Obviamente no son una nación cristiana, no somos una nación eh, cristiana. Y el desprecio por la ley del Señor mm. se, se nota. Pues. Estamos hablando de que no es una nación en donde, por ejemplo, como las naciones africanas, en donde, en donde sus religiones mm. son oficiales y actúan conforme a sus religiones oficiales y son en mayoría ¿no? este, sujetos a sus religiones oficiales, claro. ¿no? como sucede en los países musulmanes. Se supone que esto es un país de tradición cristiana y el, el rechazo y el menosprecio a la palabra del Señor es gigantesco. Y por último y no menos importante, y lo dejé por último porque es muy importante realmente, la iglesia venezolana, al menos de una manera general, Pablo, ha abandonado el pregón del arrepentimiento y la justicia en la nación. Ha enmudecido, ha ha tapado la boca, ha enmudecido la voz profética contra Ah. la corrupción de los gobernantes y de todos los demás estratos, de hecho. Entonces, eso es un punto que creo yo es muy importante y creo yo que vamos a estar hablando más adelante de eso también. Así que, eh, básicamente, muy brevemente, muy resumidamente, Pablo, esto es
0: sí, la claro.
1: condición de Venezuela. Adelante.
0: Sí, sí, hermano. Eh, te oigo y, bueno, puedo ver claramente algunas cosas que también han estado sucediendo en nuestro país con el tema de las votaciones, eh, cómo a través de esta explosión social, que se le ha llamado a través de los medios, que claramente no no fue una explosión social, sino fue actos delictivos, caos, quema de iglesias, eh, destrucción de la propiedad privada, depravación moral por todos lados, es lo que ha estado sucediendo también en nuestro país, y y como tú dices, eh, el juicio de Dios está cayendo sobre eh, creo que también en nuestro país eh, está sucediendo lo mismo, Eh, creímos que éramos una nación eh, cristiana eh, eh, de la misma forma y hemos visto que hay muy bajo porcentaje o, o una se podría decir un pequeño remanente, mejor dicho, de aquellos que son, son fieles a la, a, la, a la palabra de Dios y a andar en la ley del Señor. Eh, me gustaría también eh, preguntar, querido hermano, vamos con, con otra pregunta para poder avanzar. ¿Qué es el proceso que se llevó a cabo en tu país para llegar eh, son querido
1: hermano ya bueno pablo es una es una pregunta con una respuesta bastante amplia ok y digo bastante amplia porque es un o resulta en un conglomerado, sí. un, conglomerado un conjunto de, de factores que hicieron no sólo posible sino incluso inminente, que la condición de, de Venezuela llegara a ser la que hoy es, ¿ok? Uh, yo tengo anotada por aquí algunos puntos que creo son pertinentes, y como dije anteriormente, mm. no, 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 creo que sean los, no creo que sean los únicos puntos realmente, pero desde mi perspectiva, desde mi visión de la, de la, de la circunstancia, creo que fueron los que más influyeron, ¿ok?, Y brevemente, pues, los factores que dieron dieron paso a esto y que hicieron muy inminente esta situación, socialismo suave, para empezar por allí. El socialismo suave fue uno de los que eh, dio paso a esto. Digo socialismo suave porque todos los gobiernos anteriores al de Chávez en el 98, fueron de centro izquierda generalmente nosotros encontramos dentro de la verborrea chavista que Chávez y luego su sucesor también, y así todos los que hacen vida en los, en los partidos socialistas y comunistas en Venezuela, se encargaron de hacer ver que los partidos anteriores eran de derecha. ¿sí? Por ejemplo, aquí hay eh, dos famosos partidos que antes de la llegada de Chávez tenían algo llamado prácticamente bipartidismo, se repartían la pelota política entre ellos, algo así como, como el republicanismo y los demócratas allá en Estados Unidos ¿no? que básicamente no, no le dan entrada a la palestra a ningún independiente o algún otro ¿no? bueno, asimismo había aquí algo denominado un bipartidismo entre AD y COPEI, Acción Democrática y COPEI ambos de centro izquierda y con eh, y con eh, puntos o políticas de, de socialismo, del socialismo suave. ¿okay? Había mucho de keynesianismo en ello, de la, de la teoría de Keynes. Ha, había, había mucho acerca del socialismo suave. Mm. ¿sí? Dentro de ese, de ese aspecto a, a, todavía habían situaciones en las que pudiéramos decir se podía vivir en, en, en Venezuela. ¿no? Nadie lo va a negar. Aquí hay un dicho muy muy regado, en que decíamos, en la cuarta se podía vivir, decíamos en la cuarta la cuarta república <ríe> decían así, en la cuarta república al menos podíamos podríamos vivir y es verdad, mi padre, mi padre sostuvo su familia siendo profesor y, y mm. una, una, una profesión honrosa, una profesión honrosa que le permitió pues levantar a su familia sostenerle, eh, etcétera entonces, eh, si sí era posible pero Pero de alguna manera todo aquello iba sentando las bases para que luego en el conflicto social, por ciertas cosas que que el gobierno eh, metió su mano para hacer cuando no le correspondía y dejó de hacer otras que sí le correspondía hacer, el descontento nacional creó una plataforma para que luego llegara un, eh, entre comillas, eh, mesías tú sabes, ¿no? Eh, eh, dentro de ese mesianismo político, entonces se levantara la figura de Chávez. Pero ya voy a hablar un poco acerca de eso más adelante. El asunto es que el socialismo suave fue uno de los factores que predispuso una plataforma para que fuera no solo posible, sino inminente que la izquierda dura llegara, ¿sí? Entonces, eh, gobiernos de centro izquierda hicieron que esto fuera posible. Ese, ese vaivén entre... entre, entre gobiernos de centro izquierda y partidos de centro izquierda repartiéndose la pelota política que tanto así que cuando llega la izquierda completa la, la izquierda dura y extrema de Chávez le llaman a Abe Copey los oligarcas de la derecha ¿no? y él se encargó de llamar oligarquía de la derecha la oligarquía imperialista de la derecha a los partidos eh, antecesores a él todos de centro izquierda o al menos la mayoría que estuvieron en, 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 el, en el poder. Eso pudiera yo demostrarlo luego en, en otro momento, no, no me voy a dedicar a esa tarea aquí, creo que cada uno puede hacer su, su tarea también e investigar que la mayoría de los partidos en Venezuela, antes de, del que está en, en gobierno ahora por más de 20 años, han sido de centro izquierda. Entonces sigo. Socialismo Suave fue uno de los que plantó esa plataforma para que fuera, para que fuera posible e inminente. Lo segundo... Eh, Pablo, son décadas de adoctrinamiento marxista institucional. Décadas de adoctrinamiento marxista institucional. A nivel académico, quiero decir. Ya no solamente en la calle, sino a nivel académico, encontrábamos que las, las universidades estaban poblando de profesores marxistas que en todo, en todo, estaban plasmando su cosmovisión marxista por supuesto no era de extrañarse que la mayoría de, lo, de los alumnos que estuvieran eh, saliendo de estas instituciones estuviesen con un pensamiento que estaba completamente ligado al socialismo de modo que lo que habían estado viendo hasta hace poco era bueno para ellos solamente querían algunos ligeros cambios que se adentraran más en el estatismo no menos sino más entonces Esta educación fue preparando poco a poco a las siguientes generaciones, las que han estado viviendo estos últimos 20 años en este este país, para que realmente el el chavismo como tal o la revolución eh, eh, del del socialismo del siglo XXI tuviera una acogida que fuera fuera en la mente de ellos necesaria. Eh, Les hicieron pensar que realmente necesitaban estas cosas. Y hasta el sol de hoy, de hecho, muchos, muchos piensan que lo, que lo, que lo necesitan. Eh, tal es así, más adelante lo voy a hablar, que cuando quieren corregir el asunto de las fallas del Estado, eh, van adelante a pedir más Estado. Queriendo corregir las fallas de los antiguos gobiernos, pidieron más de ello. Ya uh-huh. lo voy a demostrar. Pero en fin, eso es un, un segundo punto que tiene mucha validez, Pablo, porque esas décadas de adoctrinamiento marxismo del marxismo institucional eh, causaron Mm. por supuesto no solamente la posibilidad sino que fuera incluso inminente que así sucediera por supuesto todos eh, crecieron con con este pensamiento de que los gobiernos deben ser así, que las cosas deben ser así, que los gobiernos deben eh, encargarse de medicina, educación y todas las demás cosas que, Mm. que, que, que el socialismo pugna y, y enseña y entonces al llegar el momento las personas que han sido adoctrinadas así no pueden pedirte otra cosa Pablo que aquello por lo que fueron adoctrinados durante tanto tiempo ok el tercer punto que considero uh, también influyente en este punto es el pietismo evangélico de la iglesia nacional ok para el tiempo de, de la cuarta república por así decirlo antes de estos 20, más de 20 años de, de, de socialismo duro, de comunismo, eh, teníamos que la iglesia venezolana, básicamente, eh, es, una, es una voz general, ¿no? Como decía en el último punto de, de la pregunta pasada, eh, la iglesia básicamente tapó su voz profética contra la corrupción, ¿sí? No es que no podías no. escuchar hablar a un cristiano diciendo que las cosas estaban mal, o que había injusticia, o que había impunidad o que había ciertas fallas. No, si ibas a encontrar cristianos diciendo estas cosas, lo que no ibas a encontrar era, de una manera resuelta y determinada, de una manera estudiada y sistemática, maestros con los pantalones bien puestos, pastores con el guáramo bien colocado, para enseñar a las congregaciones cuáles son las jurisdicciones, el establecimiento y las jurisdicciones que debe respetar un magistrado civil. Aquí aquí se desapareció en Venezuela, básicamente se desapareció la doctrina cristiana e histórica del magisterio civil. En las iglesias no se escuchaba ninguna discusión acerca de ello, eso es, eso es un tema que no importaba. Wow. De, alguna manera, de alguna manera, en las iglesias cristianas lo que se tenía es, no importa por quién tú votes, eso es algo secreto, eso no tiene nada que ver con la fe cristiana. Así que si tú votas, por ejemplo, por un socialista, por un hombre que piensa que puede tomar el dinero de las arcas nacionales para repartirlas en bonos y asistencias sociales, eso no tiene ningún problema. Eso no no tiene por qué ser inmoral o antiético. Eso no tiene por qué eh, ser malo en sí mismo. No importa si luego eso llega a producir que se quiebre una nación y que muchas personas sean sometidas a la miseria y muchas otras eh, consecuencias de eso. No, eso no importa. El pensamiento era que el voto era tan secreto y tan particular que no tenía absolutamente nada que ver con la fe. Y por lo tanto, los pastores y maestros no enseñaban acerca de estas cosas. Y aún más, aún más, la predicación fue tan devaluada. Aquí no solamente se devaluó la moneda, Pablo, en esta nación. Aquí la predicación y la enseñanza de parte de los ministros, de los púlpitos cristianos se devaluó de tal manera, se... ¿Cómo decimos aquí, se aguó el guarapo. Es una expresión para decir que el café, cuando le echas mucha agua, no, se pone aguado, le llaman guarapo, ¿ok? Bueno, y, y cuando ya está en guarapo, le echas más agua, te podrás mm. imaginar, ¿no? Si el café puro le echas agua es guarapo. Aquí se aguó el guarapo. Entonces, mm. dentro de los púlpitos fue, fue El abandono del verdadero evangelio y de la predicación consistente de de ser verdaderamente fuertes en en, en doctrina con respecto a esto de incentivar a las iglesias a salir y predicar el evangelio y enseñar la ley del Señor como la comisión bíblica, como se nos demanda en la comisión cristiana. El Señor dice en Mateo capítulo 28 id pues y predicad el evangelio y discipulada a las naciones bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándole a que guarden todas las cosas Amén. que yo os he mandado. Entonces, es una comisión que no la puedes desmembrar. No la puedes quitar. No la puedes borrar. Amén. Y de alguna manera la iglesia la iglesia venezolana perdió el rumbo en este aspecto y cayó pues en un pietismo en donde nada de estas cosas tenían que ver con con, con ella, ¿ok? Y aún más, que eso fue mucho más doloroso después, aún más, ya no solamente luego se eh, quitaron, por así decir, la responsabilidad encima de, de llevar a cabo la comisión de una manera adecuada e integral, con una cosmovisión integral, sino que incluso empezamos a tener ministros que estaban predicando el marxismo dentro de las iglesias. La teología liberal se volvió cosa del del día a día, pan del día a día en los púlpitos. Hoy tenemos, hoy por hoy, tenemos pastores chavistas, pastores estatistas, pastores que básicamente han prostituido la fe cristiana con el estatismo, con el ídolo del Estado. Y esto es Esto es profundamente terrible. Y comenzó cuando en aquellos tiempos Mm. la iglesia en su pietismo evangélico comenzó a pensar que eh, al parecer Dios no tenía nada que decir, nada que decir con respecto al área económica, al área política, al área de la magistratura civil. Al parecer Dios no tenía nada que decir. En la Biblia. Esos más de seis libros completos que hablan acerca del magistrado civil, parece que no tenían absolutamente nada que decir con respecto a cuál debería ser nuestro criterio en este punto. Así que eso fue una razón de mucha influencia que hizo no solo posible la condición en Venezuela hoy, sino inminente. Lo tercero, eh, perdón, lo cuarto, Pablo, en este punto, es el incremento del populismo dentro del menú político y también en el deseo y aceptación de parte del pueblo a ese populismo, ¿ok? Los gobiernos, a, a, por supuesto, ya básicamente adecuados a, a, a esas, al a, que tenía que ofrecer algo, ¿no? Al pueblo, ¿no? Que tenía que ofrecerle algo. Entonces comienza el populismo con sus promesas, yo voy a hacer tal cosa, y yo voy a dar esto claro. y lo otro. Entonces, el, el político que prometiera más, ¿sí? El, el que prometiera más, entre comillas, derechos vaya palabrita que la han redefinido quién sabe cuántas veces para poder ellos aplicar lo que ellos llaman luego justicia.
0: Mm.
1: ¿no? Entonces comenzaron, a, comenzaron a, a proclamar qué cantidad de derechos y <risa> cuestiones regalando eh, asistencias sociales y bonos y prometiendo cualquier cantidad de cosas eh, bajo una verborrea completamente populista. Entonces no solamente se acostumbraron los políticos a utilizar esta estrategia porque se dieron cuenta que era eh, muy eficaz para ganar votos, sino que el pueblo mismo, precisamente por lo que hablamos de ese adoctrinamiento marxista e institucional que piensan que el Estado debe ocuparse de ellos, entonces es todo el cóctel para el desastre, porque ellos adoctrinados de que deben recibir todo del Estado y llega un político prometiéndole regalarles y darles cuál derecho ellos se inventaron. Entonces ellos por supuesto crecieron en ese en ese en ese criterio de que se merecen las cosas que los políticos prometen y que el mal no está en cu- cuando un político promete algo y no lo cumple no, eh, 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 para ellos el perdón para ellos el mal está cuando un, pl- un político promete algo y no lo cumple para ellos el mal no está cuando de hecho el político traspasando sus jurisdicciones, comienza con el populismo a prometer cosas que no son su jurisdicción gobernar. Ok, entonces ese deseo y aceptación del populismo se acrecentó en la nación propiamente mm. y en los políticos, pues por supuesto lo vieron como la estrategia eh, infalible, infalible para llenar los curules del parlamento, para, para, para alcanzar los puestos de, 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 de la, del ejecutivo fue, fue la panacea para ellos, ¿no? Eso, eso fue demasiado para ellos. Otro punto eh, es la ignorancia del pueblo a causa de eh, diversos factores, ¿no? Pero no solamente del, del adoctrinamiento marxista institucional, Pablo, que eso es una influencia muy grave para, para que llegáramos a, a estar como estamos, sino en segundo lugar, como dije también, el pietismo evangélico. Ese pietismo evangélico reprimió la verdadera enseñanza. Entonces la, la enseñanza de la verdad en estas áreas fue reprimida de las instituciones académicas primero y de paso la iglesia columna y baluarte de la verdad, aquella que se le fue encomendada a destruir mm. los argumentos que se levantan en contra de la verdad y llevar cautivo. Todo pensamiento a Cristo significa todo pensamiento. Eh, ellos reprimieron la verdad. Aquella que debió haber comunicado la verdad y haber enseñado a la nación Que hay una verdad divina con respecto a estas áreas, la reprimió. Y por supuesto, Satanás no reprimió su su doctrina, Mm. ¿ok? Sino que comenzó a sembrar lo suyo, y aquí en Venezuela se multiplicó la ignorancia al respecto. Tal es así, tal es así, Pablo, la condición de ignorancia de este pueblo que en el. En el, eh, en el 97, 98, Chávez a, a, a arriba al poder en el 98, ¿ok? En el 98, cuando, eh, cuando Chávez llega al poder, luego de que se seguramente y todo lo demás, casi que inmediatamente con, eh, comienza una asamblea constituyente, que por cierto ese es el último punto que lo voy a tocar ahorita, ya, ya viene. Eh, casi inmediatamente comienza una asamblea constituyente, aun cuando ni siquiera estaba, contemplada como figura constitucional dentro de la, de, de la Constitución de la República de Venezuela de 1961, que era la anterior a, a la de 1999. Entonces, esa constitución se aprobó con solamente 2,800,000 votos. De tantos millones de personas que hay en Venezuela, solamente con 2.800.000. Más de 4 millones se abstuvieron de, 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 de votar en ese, en ese aspecto y eh, poco más poco más de un millón, si mal no recuerdo, este, eh, se, se negaron a ello. Entonces, lo que más me muestra esto es la ignorancia que había al respecto. ¿Por qué? Porque cuando llegaba una... una una, una elección, una votación, Pablo, para la presidencia, para el ejecutivo, eh, mucha gente salía a votar, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando habían elecciones con, con lo que tenía que ver con el parlamento, el lugar en donde, se, la, donde la legislación se hace, en donde las leyes se pautan, donde se formulan las leyes, en donde el ejecutivo nacional tendrá que luego sum, eh, someterse y supeditarse, allí el pueblo, el pueblo no tenía nada que decir. A ellos no les importaba quién estuviera en el Palacio Legislativo, quién, est- quién conformara la Asamblea Nacional. No les importaba básicamente qué leyes se estuvieran formulando. Eso no es problema de ellos. Para ellos lo único que importaba era saber cuál era la cara que estaba en el Ejecutivo Nacional para gobernar. Entonces esa ignorancia, esa ignorancia de estos asuntos que son tan importantes en una nación, influyeron e hicieron no solo posible sino inminente la condición actual. Y el último punto, y no menos importante, son las asambleas constituyentes. Pablo, Venezuela ha tenido una, una historia bastante larga de cambios constitucionales. Los cambios constitucionales no, no vinieron a partir del, del chavismo. Ha, ha, han habido múltiples cambios constitucionales. ¿okay? Pero lo que sucedió cuando Chávez llegó y la manera en la que sucedió Quedó para siempre marcada en la historia, en la historia venezolana. De hecho, soy fiel partidario que cuando llegue el momento de que Dios termine de juzgar a, a este a este gobierno inicuo, con toda responsabilidad de lo que yo digo, lo digo en este momento. Cuando llegue el momento de que Dios juzgue a este gobierno inicuo y que Dios, si así lo permite, nos dé la oportunidad de reformular los asuntos. Lo primero que tenemos que hacer es básicamente votar la constitución que tenemos. ¿Sí? Y volver a la anterior y hacer ciertos cambios que sí eran necesarios, pero que no fueron realmente los que se hicieron en el 99. Pero en fin, eso es ya otro punto. El asunto de la Asamblea Constituyente que marcó uh, básicamente un, un hito muy influyente para que la Venezuela llegara a estar como está, es que Chávez estuvo uh, preso en el 92 por un intentona golpista. Fue un intento muy sangriento, el golpe de Estado. La situación en Venezuela estaba, estaba bastante mal también, con, con gobiernos ineptos y otras cosas más. Había eh, eh, condiciones precarias también. Nunca como ahorita, eso que quede muy claro, por supuesto, pero había muy mala condición. Estaba una condición mala, no comparada con la de hoy, pero había una condición muy mala. Así que entonces eh, Chávez se levanta no con, con, con un movimiento, para ese momento se llamaba... Eh, MRB 200 y se levantó con este movimiento y guió a, a varios militares pa, para un intentona eh, golpista, hubo mucha sangre Pablo, hubo derramamiento de sangre y por supuesto no se pudo llevar a cabo eh, el, el golpe de estado, porque entonces Chávez estuvo preso del 92 al 94 ¿no? por este, por este asunto y salió en el 94 por causa de un indulto que le dio el presidente Rafael Caldera en su momento. Gravísimo error, por cierto. ¿Cómo hemos lamentado en Venezuela que ese hombre, Hugo Ch- Hugo Rafael Chávez Frías, saliera mm. libre en, en, en el 94, aquí en, en, en Venezuela? Porque por causa de ese indulto, él sale en el 94, en el 96 básicamente está este eh, ofreciendo su candidatura, ¿no? Y eh, ya en el 97 tiene casi que comprado una gran cantidad de, de gente con su verborrea populista y porque encuentra todo un cóctel hecho para eso. Como te dije anteriormente, todos los puntos anteriores sentaron una plataforma para que este mesías político llegara y con su verborrea populista de querer refundar Venezuela, según eran sus propias palabras, pues muchos en la nación le abrazaran de buena gana sin importar cuál fuera su su criterio político, ¿no? que de hecho fue variando también en el tiempo, pero ya de llano era era socialista, de llano era de izquierda, eso de plano. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Eh, Esta asamblea constituyente marcó mucha importancia, Pablo, porque eh, Hugo Chávez se consagra como presidente en el 98, básicamente... Eh, el año después tenemos a, a la nueva constitución, la constitución del 99. Eh, Venezuela eh, pasó 38 años con su constitución de 1961 eh, con básicamente ningún cambio, unos pequeños nada más, pero básicamente sin cambios fundamentales pero lo que ocurrió para el 99 fue un, un giro tremendo Pablo Pablo eh, wow. eh, Chávez pro, promete eh, refundar la nación y para ello pide la ayuda para conformar un referéndum en donde se eh, colocara la Asamblea Nacional Constituyente. ¿okay? Entonces, para ese tiempo, el pueblo, eh, como te dije, vota, ¿no? Mm. Una, una fracción del pueblo vota eh, para que sí si hubiera una nueva Asamblea Nacional, eh, un referéndum para la nueva Asamblea Nacional Constituyente y, se, y que se llevara a cabo. No, estos, dos, estos más de dos millones, casi tres millones de personas que votaron para el sí, no, no representaban la totalidad de la población votante en Venezuela, pero ellos decidieron el rumbo que luego tomó en ese aspecto. Mm, en claro. aquel tiempo se podía utilizar la, la, las elecciones como una, una vía legítima para detener o darle pie a estos asuntos y ellos la aprovecharon. Ellos la aprovecharon y las condiciones para ellos se dieron porque el pueblo estaba eh, alterado, ¿no? Muchos no sabían qué hacer, no les dieron importancia a eso. El pueblo solamente quería tener un presidente nuevo. No le importaba si tenían leyes nuevas, constitución nueva. ¿Qué es eso? Constitución, leyes. Eso no me da a mí que comer. Yo quiero un presidente que me ayude desde allá arriba, desde el Ejecutivo Nacional. Eso es básicamente el pensamiento que hubo. Entonces se encontró un caldo de cultivo perfecto Hugo Rafael Chávez Frías, cuando llegó al poder y cuando eh, impulsó la Asamblea Nacional Constituyente, fue aprobada. Aún cuando hubo un poco más del 54% de abstención de votos, porque a la gente no le importaba mucho eh, eh, este asunto, eh, llegaron y eh, hicieron la Asamblea Nacional Constituyente y reformularon básicamente toda la Constitución, Pablo. Admito, Yo admito que habían ciertas cosas en la Constitución de 1961 que al menos en mi criterio yo habría cambiado, pero yo no habría votado la Constitución. Según mi percepción, algunos, algunos artículos debieron haber sido reformados, pero tomar, tomar la Constitución básicamente y votarle, hacer casi una, una Constitución nueva fue un asunto verdaderamente innovador, realmente revolucionario. Sí, fue revolucionario, mm. pero no hubo ningún bien con respecto a ello. Fueron muchas la, las variaciones y las modificaciones que al final, Pablo, lo que terminaron haciendo es engrandecer el aparato estatal. El aparato estatal creció más, hubo multiplicación de los poderes. Ya no eran tres poderes, después llegaron a ser mm. cinco poderes. Ok, y entre otras muchas cosas que, 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 que los cambios constitucionales se hicieron para que fuera ley. Y que se llevara a cabo, por supuesto, por el gobierno. Entonces ya luego el gobierno comenzó a actuar con poder de ley. ¿sí? Ya estas cosas no mm. se podían frenar porque ya eran ley, ya era constitución y el gobierno debía velar por la constitución. Así que cada cosa que hacían ya estaba amparada por la constitución. Eso sucedió que más adelante intentaron hacer otra, otro referéndum para eh, cambiar 34 mm. artículos más. Lo hicieron por bloques en una maraña eh, política, ¿no? En donde colocaban un artículo junto con otro que no tenían a veces que ver ni el uno con el otro. Tú tenías que responder o sí o no a, a los dos en bloque, ¿no? Entonces, si, si, si creías que sí con respecto a un artículo y, y que no con respecto al otro artículo, tú no podías responder sí y no. No, tú tenías que responder o sí o no para los dos. Entonces, eh, de allí no pasaron más. De allí no pasaron más porque la mayoría se negó y no, y no corrió con respecto a esos 34 artículos. Pero luego volvieron a hacerlo para la reformulación de cinco artículos dentro de la Constitución. Y aquí, Pablo, aquí, por medio de esa Asamblea Constituyente, por eso te digo que esto, esto, esto marcó marcó a Venezuela, esa Asamblea Constituyente permitió que en la... En la en la reformulación de esos cinco artículos, por ejemplo, se extendiera el mandato presidencial a siete años. Nada más y nada menos. Siete años para el mandato de un gobernante y aún más. Ahora ya no era era definido el mandato, sino que habría una reelección indefinida. Esto suponía que una persona podía quedarse básicamente siempre en el poder. Y fueron aprobadas, fueron aprobadas. ¿Cómo es posible que llegamos hasta ese ese punto? Bueno, como te dije, muchos de esos factores influyeron para que llegáramos hasta el punto que creyésemos que un tirano en el poder es bueno para la nación. Que una persona que permanece en en el poder con sus ideas y que tiene suficiente tiempo para estirar su, 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 su poder y creer que puede levantar su jurisdicción hasta donde le dé la gana hacerlo, pues era bueno para nosotros hasta ese punto llegamos. Entonces, bueno, hermano, para concluir, eh, estos fueron algunos de los factores que alimentaron, eh, que nutrieron, que hicieron posible e inminente incluso, que la condición de Venezuela fuera la que tenemos hoy, hermano. Adelante.
0: Mm. Mm. Bueno, o sea... Estoy, estoy, como puedo decir, sorprendido en, en, en varias similitudes, porque esa es la palabra, la similitud de algunas cosas que han estado sucediendo en, en el tema de, de adoctrinamiento que hemos visto que eh, a partir de universidades de escuelas estatales, etcétera, se han tomado otras. Yo vengo, eh, de parte mía, acusando ya como hace, no sé, cinco años atrás, acusando que dentro de institutos bíblicos y seminarios teológicos, que tienen algunos de reformados, eh, hay profesores que son liberales, neortodoxos, eh, socialistas, marxistas, que les da lo mismo porque quién vote la gente, eh, etc. Entonces, eh, sí, o sea, existe una, una gran similitud con respecto al cambio de la Constitución también, eh, que hoy haya existido una gran, pero una gran, aquí en Chile que votara por el apruebo y que se fuera por, por una inclinación, como dices tú, populista, ¿cierto? Populista en qué sentido? Del bono, de supuestas igualdades, eh, eh, y más se ve aquí en Chile igualdades eh, en temas de, 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 sí. ideológicos, temas sexuales, morales, etcétera, etcétera, mucha depravación. Entonces, eh, puedo decir, ante lo que tú a lo mejor me expresas, que, que no vamos en, en, en un buen camino. Y bueno, para pasar a la otra pregunta, me voy a saltar una porque ya, ya respondiste eh, una que tiene que ver qué eh, sucedió con el angelicalismo en el proceso, eso ya lo, ya lo respeté, pero me gustaría saber cuál es la postura de, de la Iglesia hoy o sea, eh, ¿cuál es la, la postura más firme o sólida de, de las Iglesias hoy en, en tu país?
1: Ok, como te dije anteriormente, Pablo, eh, 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 aquellas eran las circunstancias en su momento que dieron pie a lo que sucedió. ¿okay? Las cosas han cambiado un poco en un sentido, en un sentido. Y es que eh, ciertamente los cristianos no quieren, no quieren el gobierno que hay aquí. La, eh, hay un descontento popular.